0: Hallo, hier ist die Fabrik für immer. Wie ist Ihr Name? Oliver Hummel. Von welchem Unternehmen kommen Sie? Ich komme von der Naturstrom AG. Und was führt Sie zu uns? Ich würde Ihnen und Ihren Mitarbeitern gerne ein paar tolle Angebote machen zum Sharing von Mobilität, also von Fahrrädern vor allen Dingen. Okay, alles notiert. Die Besucherausweise liegen bereit, Sie können eintreten. Viel Spaß und Sinn, das wünscht man sich bei uns so. <lacht>
1: Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis. und herzlich willkommen zur zweiten Episode unseres Lastenrad-Specials und zur insgesamt 134. Episode der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder, ich bin der Hausmeister der Fabrik und Host dieser Podcast-Reihe. Unsere Lastenrad-Trilogie. Drei Episoden, drei Perspektiven auf den Markt für Lastenräder. In der ersten Episode, die ich euch hiermit nochmal wärmstens ans Herz legen kann, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, also die letzte Episode, da waren wir zu Gast in einem Fahrradgeschäft, also sozusagen am Point of Sale, dort, wo Lastenräder verkauft werden und haben allerhand über Kundenwünsche, Kundenerfahrungen mit E-Mobilität den Markt von Lastenrädern erfahren. Heute geht es um Fahrradabos, also Lastenräder zur Miete sozusagen. Eine dreimonatige Mindestmietdauer, dann ist eine monatliche Kündigung möglich. Wartung inklusive. Das Netflix-Modell auf Hardware bezogen klingt eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Günstig sind diese Abos wie eigentlich alles im Lastenradmarkt zurzeit. Auch noch nicht wirklich. Neue Elektrolastenräder sind eigentlich unter 5000 Euro gar nicht mehr zu haben und auch die Abo-Modelle muss man 150 bis 200 Euro monatlich mitbringen, aber sie ersetzen mitunter das Auto, wie wir in der letzten Episode schon gehört haben. Das können wir bestätigen. Wir haben in der Fabrik auch ein Lastenrad zur Miete als Abo-Modell und fahren kein Auto mehr. Die Naturstrom AG, eigentlich einer der Pioniere bei Ökostrom und Biogas in Deutschland, die haben sich dieses Geschäftsmodells der Fahrradabos angenommen und vermieten Lastenräder und und Pedelecs. Ihr habt gerade eben schon gehört, der verantwortliche Vorstand Oliver Hummel ist zu Gast heute. Den hole ich jetzt gleich ab und wir reden mit ihm über das Why, How, What. Also, wie kommt eigentlich ein Energieanbieter auf das Lastenrad? Um welchen Markt handelt es hier eigentlich und wer sind die Wettbewerber? Und welche Erfahrungen haben Sie jetzt gemacht nach den ersten wenigen Jahren Fahrradabo-Modell? So, das sind nur vier Fragen, die wir in den nächsten Minuten parat haben. Steigen wir direkt ein. Viel Spaß und Sinn mit der zweiten Episode unserer Lastenrad. Trilogie, Last Rat, Trilogie. Ein Energieanbieter steigt ins fahrradabo geschäft ein. Warum eigentlich?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, ähm, haben wir uns am Anfang eben auch gestellt. Und die Erklärung liegt einfach daran, dass wir die Energiewende ganzheitlich vorantreiben wollen. Und wir sind von Anfang an, das ist jetzt seit über 20 Jahren, im Bereich Energiebelieferungen, mit Strom und dann ab 2010 auch mit Biogas im Markt. Aber natürlich ist das Thema Strom einerseits und Wärme andererseits. Das sind zwei Seiten des Themas Energiewende. Es gibt aber eben auch noch eine dritte und das ist das Thema Mobilität. Und in diesem Feld waren wir sehr lange gar nicht aktiv. Und da hat sich vor einigen Jahren dann die Gelegenheit ergeben, dass wir, weil wir einen Förderzuschlag bekommen haben für ein Projekt in der Stadt Köln, für ein System fürs Lastenradsharing, das heißt Donkey, damals Europas größtes System für Lastenräder. Das haben wir da aufgesetzt und das gibt es dort auch immer noch in Köln. Und auf die Art und Weise sind wir in diesen Mobilitätsbereich gekommen und das war für uns dann der logische Schritt zu sagen, dann haben wir wirklich alle drei Felder, Strom, Wärme und Mobilität abgedeckt und treiben da die Energie oder im Fall der Räder die Verkehrswende
1: voran. Also, Mobilität gehört zur Energiewende, ist euer Ansatz. Also, ist Schuster bleibt bei deinen Leisten doch gar nicht so falsch eigentlich. Nee, die
0: Verbindung für beides ähm, ist Strom in dem Fall, denn ähm, wir verscheren oder vermieten dort eben Pedelecs oder Elektrolastenräder. Das heißt, die haben eine elektronische Unterstützung für den Radfahrer. Und das ist genau die Verbindung zu unserem ähm, Kerngeschäft Strom. Wobei man sich das nicht so vorstellen darf, dass wir da jetzt Riesenstrommengen verkaufen. Das sind homöopathische Mengen. Also das spielt wirtschaftlich keine Rolle. Aber das ist die inhaltliche Verknüpfung. Weil sonst könnte man sich natürlich wirklich ein bisschen fragen, wie kommt ihr denn auf die Idee, jetzt was
1: völlig anderes zu machen? Vorstellung Naturstrom. Wir haben so einen KPI-Block am Anfang. Umsatz Naturstrom AG 2021.
0: Ja, ähm, 21 Jahresabschluss ist noch nicht fertig, aber ungefähr 400 Millionen Euro.
1: Mitarbeitende? Das sind 450 und welches welche KPI für eine nachhaltige Leistungsfähigkeit würdest du jetzt hier direkt anschließen?
0: Ja, das, wo wir uns ähm, im Prinzip dran orientieren, so ein bisschen, das ist die CO2-Einsparung, weil uns geht es letztlich um Klimaschutz ganz übergeordnet. Ähm, und äh, daran kann man das schön messen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen die Besonderheit. Das Produkt, was wir verkaufen, je mehr wir davon verkaufen, desto besser für die Umwelt. Das ist natürlich eine ganz andere Ausgangssituation als so der Normalfall. Je mehr man von irgendeinem Produkt verkauft, ist meistens eher nicht so gut für die Umwelt. Da muss man sich ganz viel überlegen, wie man das kompensiert. Das Problem haben wir eigentlich an der Stelle nicht. Wir haben insgesamt 4,8 Millionen Tonnen CO2 eingespart mittlerweile und das ist dann schon eine ganze Menge.
1: Ihr ja, seid in dieses fahrradabo geschäft eingestiegen seinerzeit mit einem Share-Service-Modell. Das heißt, die Fahrräder standen im öffentlichen Raum rum an bestimmten Stationen. Man konnte sich über eine App da einbuchen und sich dann so ein Lastenrad nach Minutentarif mieten. Welche Erfahrung habt ihr damit gemacht? Wie viele Fahrräder standen im Raum?
0: Ja, also wir haben mit 50 Rädern war das Projekt angesetzt und das ist auch grob über die Zeit stabil, ähm, diese 50 Räder. Das ist also immer noch so, 60 mittlerweile. Aber die Erfahrung, die wir erstmal damit gemacht haben, ja, das ist natürlich sehr innovativ gewesen. In der Form gab es das eigentlich im größeren Stil auch noch nirgends. Man hat also nicht, man kann nicht auf fertige Lösungen zugreifen, auf fertige Dienstleister, irgendwie Software, die schon voll entwickelt ist. Alles ist so ein bisschen äh, im Anfangsstadium. Und die erste Erfahrung war zum Beispiel, dass uns relativ viele Sachen geklaut wurden. Und man muss aber auch sagen, man lernt dann relativ schnell und äh, eben ja, nimmt Gegenmaßnahmen einfach äh, in Angriff, die einem mit mehr Zeit und Ruhe vielleicht auch der gesunde Menschenverstand sagen würden man brandet die ganzen Teile, man ersetzt irgendwelche Komponenten im äh, Bordcomputer gegen einen, der genauso gut ist, aber eben äh, mit dem Rad fest verbunden ist, sodass man ihn nicht einfach irgendwie mitnehmen kann. Man macht extra Befestigungen für die Fahrradakkus, die sehr ja, teure Gegenstände sind und relativ einfach abzunehmen sind bei Fahrrädern. Ähm, da damals diese voll integrierten, die man heute hat, wo das schon ein bisschen schwieriger ist, die gab es da noch nicht. Da saß der Akku also also noch drauf einfach auf dem Rahmen und dann wurde der natürlich gerne mitgenommen am Anfang. Und, ähm, aber man muss sagen, durch diese Maßnahmen haben wir relativ schnell dieses Thema Diebstahl von Komponenten oder auch ganzen Rädern deutlich einschränken können, so dass das dann eigentlich recht schnell kein kein Problem mehr war.
1: Ihr seid dann umgestiegen in dieses Fahrradabo-Geschäft dann sozusagen. Also das war dann der Switch hin, um das kurz zu erklären. Warte mal so aus dem Kopf raus. Man zahlt eine einmalige Servicegebühr für die Abwicklung quasi Vertragsabwicklung und muss kann dann ein Fahrradabo abschließen, das ist so vergleichbar wie ein Netflix Abo, lässt sich monatlich kündigen mit einer mindestens, ich glaube einmonatigen Mindestvertragslaufzeit, irgendwie sowas, glaube ich, war das. Stimmt das? Habe ich das, ja, drei das Drei Monate sind ähm, das.
0: Genau. Aber ansonsten alles richtig. Und ähm, ja, wie sind wir drauf gekommen? Wir haben das. Ähm Erstmal in Köln mit ein paar Fahrrädern ausprobiert, einfach als Alternative zu dem öffentlichen Sharing und waren dann positiv überrascht, dass es gut angenommen wurde. Und vor allen Dingen auch, das war für uns eine wichtige Fragestellung, dass das ähm, über den Winter in der Regel auch weiter genutzt wurde. Also so ein bisschen für die Wirtschaftlichkeit sehr wichtig ist halt die Frage, ob ich diese Räder äh, dann den Großteil des Jahres verliehen bekomme oder ob sie in der Lagerhalle stehen, logischerweise. Und die Befürchtung war so ein bisschen ja im Sommer, keine Ahnung, von Mai bis September werden die Leute das Rad nehmen und danach äh, haben wir es dann den ganzen Winter in der Lagerhalle stellen. Und das würde äh, das sehr schwierig machen, sowas wirtschaftlich zu betreiben. Ähm, die erfreuliche Erfahrung jetzt aus zwei Wintern ist aber, dass das sehr wenig zurückgeht, die Nutzung bei diesen abo Das heißt, die Leute behalten das dann eigentlich äh, saisonunabhängig. Klar, das Wachstum von neuen Kunden findet wirklich jetzt im Frühjahr und Sommer statt. Aber die, die es haben, behalten es in der Regel ab.
1: Mit wie vielen Fahrrädern seid ihr gestartet?
0: Auch ganz zuerst erstmal mit 20 in Köln ungefähr und mittlerweile haben wir so um die 150.
1: 150 Fahrräder, ja.
0: jetzt hier in Köln. Okay,
1: alles klar. Und das sind nicht nur Lastenräder, ne? da sind auch normale E-Bikes, glaube ich, mit dabei. Genau, wir haben und dann auch
0: ja, mit Lastenrädern angefangen und äh, Pedelecs, also äh, E-Bikes ja. dann dazugenommen.
1: Jetzt hast du gerade eben gesagt, dass die Kunden natürlich ihre Fahrräder auch ähm, dann länger behalten. Was ist, wie, wie lange hat so ein Kunde durchschnittlich so ein Fahrradabo?
0: Also erstmal mindestens drei Monate, wie gesagt. Und dann hat man, äh, dann hat man so ein bisschen äh, diejenigen, die das sehr lange nutzen einerseits und diejenigen, ja. die es recht kurz nutzen. Und man hat, glaube ich, nicht so viele in der, in der Mitte, die irgendwie dann eigentlich wegen das äh, sechs Monate nutzen oder so. Und das teilt sich so ein bisschen auf und das macht ja auch Sinn, einfach weil es Leute gibt, die sagen, ich will das mal ausprobieren, gerade bei Lastenrädern mal die Erfahrungen sammeln und wenn ich dann vielleicht irgendwie sage, Mensch, das ist ja richtig toll, dann, dann kaufe ich das nach drei Monaten, dann bin ich also da wieder raus und andere, die es wirklich dann für eine gewisse Situation nutzen, gerade besonders spannend natürlich, wenn ich in so einer Umbruchssituation bin, irgendwie bin ich auf das Thema jetzt aufmerksam geworden, habe kleine Kinder, ein Jahr lang kann ich die noch zum Kindergarten fahren, danach sind sie zu groß, dann kaufe ich mir jetzt für ein Jahr nicht so ein Lastenrad, wenn man muss sagen, das ist nicht gerade billig. Also wenn man hochwertige E-Lastenräder kauft, wie wir sie haben im Verleih, dann ist man mit über 5000 Euro dabei. Das ist dann schon ganz schöne Investition.
1: Ja, auf jeden Fall eher noch mehr. Ne? Also das kann man ja auch namentlich benennen. Ihr habt Riese und Müller als Lastenräder. Die sind echt yeah. top ausgestattet. Tolle Technologie drin. Also richtige, richtige richtige dicke Fahrräder. irgendwie Da hätte ich jetzt mal getippt, eins ist da nicht unter 6,5 brutto zu haben. Irgendwie in der, in der Anschaffung 150 am Start. Müsste man sich jetzt mal ganz kurz ausrechnen, was das irgendwie äh, Dreisatz ja, ja, dann hat man Fahrräder
0: irgendwann eine Million Euro ungefähr in Fahrräder investiert.
1: Das ist so. Ja. Wie rechnet sich das? Also was, was kommt da noch an Aufwand dazu? Du hast die Wartung auf jeden Fall dieser Sachen, weil das man bietet ja auch an, so also mhm. Werkstatt. Ihr habt die Auslieferung dieser Teile, dann Ersatzteile. Das sind so ein paar Komponenten, welche noch.
0: Ja, das sind schon die Hauptthemen. Mhm. Ähm, durchaus relevant ist die Versicherung auch bei so einem. Mhm. Gerade wenn es um öffentlich rumstehende Räder geht. Wie gesagt, wir haben das Glück, dass nicht so viele Diebstähle dabei sind. Ähm, aber das, ja, sind ein bisschen die die Hauptfaktoren. Der Kaufpreis des Fahrrads ist vielleicht gar nicht so entscheidend, wie man das erstmal denken könnte. Das ist ein Haufen Geld und es ist natürlich für die Liquidität des Unternehmens sehr wichtig. Also irgendwie muss man das Geld ja kriegen, um die Fahrräder kaufen zu können. Aber für das Ergebnis ist eigentlich ja eher spannend, was die Fahrräder dann für einen Wertverlust haben in den nächsten Jahren und zu welchem Zeitpunkt wir sie zu welchem Preis dann auch wieder verkaufen können. Denn natürlich ist die Idee nicht, dass wir den Leuten ein acht Jahre altes ähm, Lastenrad geben zum, zum Abo und sagen, du darfst aber den Preis für ein Neufahrrad bezahlen. Das macht dann ja auch irgendwann keiner mehr. Das heißt also, wir können diese Räder nur für ja, maximal ein paar Jahre halten. Je nach Verwendungszweck, weil wir ganz unterschiedliche Lösungen haben, geht das auch mal ein bisschen länger. Aber an irgendeinem Punkt müssen wir sie verkaufen. Und das, was sich dann bei uns auf die Kosten und das Ergebnis niederschlägt, das ist dann wirklich der Wertverlust in der Zeit, die wir haben. Da spielt zum Beispiel auch rein, was für Einkaufskonditionen wir beim Einkauf haben, wie viel Prozent gegen UVP kriegen wir denn eigentlich Einkaufsrabatt. Spannendes Thema im Moment, denn wir stehen wie alle anderen vor der Situation, dass es einfach keine Elektrofahrräder gibt. Man bekommt einfach keine Elektrofahrräder ausgeliefert. Wir haben äh, die Situation, dass wir ein Jahr vorher sagen müssen, was wir gerne hätten und dann kriegt man das vielleicht. Ähm, gerade wenn man auch noch bestimmte Größen haben will, was ja bei Pedelecs relevant ist. Ähm, also das ist ganz schwierig und man hat auch die seltsame Situation, dass man, wenn man auf einen Lieferanten, auch die ganz Großen zugeht und sagt, Mensch, wir werden bei euch gerne mal ein paar mehr Räder als zehn kaufen. Eine große Menge und das wäre doch toll. Dann würde man ja eigentlich die Reaktion erwarten. Das ist ja super, mit euch wollen wir zusammenarbeiten und ähm, ihr kriegt irgendwie einen dicken Einkaufsrabatt. Aber die, die Situation der letzten zwei Jahre ist eher die Reaktion, nee, also wirklich so viel können wir nicht liefern. Mehr als 30 Räder haben wir jetzt nicht in dem nächsten Halbjahr und und danach braucht ihr uns auch nicht mit mehreren 100 kommen. Also ganz verquere wäre Marktsituation. Man kriegt es auch als Privatkunde ja durchaus mit, wenn man irgendwie ein Bussrad im Blick hat und sagt, das würde ich jetzt gerne kaufen, dann steht man eben vor dem gleichen Problem, dass man es nicht geliefert bekommt und dass es nicht vorrätig ist. Kennen wir ja auch aus anderen Bereichen in der Wirtschaft im Moment, aber im Fahrradbereich, im, speziell im Pedelec-Bereich, ist das wirklich äh, extreme Angebotsknappheit im Moment.
1: Angebotsknappheit bedingt durch Lieferkettenengpässe, genau. vor voran dann in Asien. Das ja. sind dann wahrscheinlich dann die, ähm, die Batterien, die da, glaube ich, sicher hervortun oder, oder andere Teile. Das ist
0: wirklich ganz gemixt. Wir haben da schon äh, die dollsten äh, Stories den, von den Produzenten gehört. Das sind einfach ganz kleine Teile teilweise, die die ganze Kette aufnehmen. Da fehlt dann irgendwie irgendein... Bautenzug für irgendwas oder irgendein so Teil und deswegen steht die ganze Produktion still. also Weil genau, eine Batterie wäre für mich auch einleuchtend, so ein zentrales Teil irgendwie und das ist dann knapp, aber das, was ich so mitbekommen habe, sind es gar nicht so zentrale Teile teilweise, sondern wirklich der ganze Kleinkram, der eben in so ein Fahrrad reingeht und wenn dann eine wichtige Komponente fehlt, die man nicht ersetzen kann, dann scheitert es daran, selbst wenn das wertmäßig eigentlich irgendwie total nachrangig ist.
1: Jetzt wird sich die geneigte Hörerin der geneigte Hörer fragen, mein Gott, was macht der Schlieder da jetzt da diese Lastenrad-Trilogie? Ich habe aber da eine These, weil ich fahre diese Dinger ja und ich bin wirklich überzeugt davon, dass dieses Angebot, also ein großer Teil für, für die eine Wende der Mikromobilität verantwortlich sein kann, weil das Fahrvergnügen und der praktische Nutzen dieser Bikes einfach echt krass also das merke ich jetzt in Köln natürlich, aber ich merke es auch in anderen Städten und das ist ein wirklich relevanter Punkt, finde ich, um zumindest in der städtischen Mobilität also wirkliche Veränderungen auch zu erzielen. Jetzt frage ich dich, nun seid ihr erstmal in Köln? was, what's next? Also ich meine, ihr wollt ja ähm, was zur Energiewende beitragen und äh, da reicht Köln vermutlich nicht alle, allein in ja, als Stadt. Also jetzt also, äh, mal so den Ausblick. <lacht> was kommt denn als nächstes?
0: Köln ist der Ausgangspunkt. Ich meine, das passt auch, weil Köln einfach vom, von den Einwohnern, vom Klientel eine stark umweltaffine Kundschaft dort auch hat. Ähm, man sieht es ja auch, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt und so weiter, kann man ja so ein bisschen an der dem Stimmanteil der Grünen ablesen. Das heißt, da sind die Leute sehr offen für solche Angebote, also eigentlich ein idealer Startpunkt. Aber wir wollen nicht in Köln aufhören, das stimmt. Wir wollen natürlich expandieren mit dem Angebot. Und das, was wir uns als nächstes vornehmen, das sind einfach größere Städte in Nordrhein-Westfalen, gerade so dieser Gürtel von Dortmund nach, ja, letztlich unten, du Duisburg-Düsseldorf und das steht in den nächsten Monaten an, dass wir sozusagen dann dort auch aktiv werden wollen. Man muss aber sagen, das Thema Logistik ist eine große Herausforderung und wie man das aufbaut. Wir haben erste Versuche gemacht, werden das eben so nicht weitermachen, dass wir wirklich die Räder zu dem einzelnen Haushalt liefern und man merkt dann, dass das wirtschaftlich eigentlich kaum abbildbar ist, dass man jetzt in irgendeinem Dorf irgendwo eine Einzelperson mit einem Fahrrad beliefert, da sind die Lieferkosten so hoch, dann wird das Angebot wiederum wirtschaftlich uninteressant ähm, und das macht in der Form wahrscheinlich zumindest im ersten Schritt mal keinen Sinn. Wir würden uns also auf größere Städte konzentrieren und in diesen Städten dann auch vor Ort einen kleinen Laden haben von entweder einen eigenen oder von einem Partner.
1: Kann sich das rechnen auf Dauer? Was sind die kritischen Faktoren?
0: Ja, also man muss sagen, die Marge, die man mit so einem Fahrrad erzielt, ist überschaubar. Also das heißt, da geht es nicht um große Beträge. Und demnach ist klar, dass, dass das wirtschaftlich geht. Das ist ein Skalierungsthema. Also man muss dann schon mehrere tausend Räder oder mal mindestens 1.000 haben im Umlauf, damit sich das irgendwie rechnen kann. Damit ist auch klar, dass das für uns im Moment ein Zuschussgeschäft ist. Was wir auch bewusst eingehen, also das überrascht uns nicht, sondern das ist sozusagen planmäßig so, weil ja wir gerne Sachen auch anschieben als Innovator die und damit leben, dass wir eben in dem Fall da nicht von Anfang an Gewinn machen. Trotzdem haben wir, glaube ich, ein bisschen einen anderen Ansatz als viele Startups, die diesen Markt ein bisschen dominieren. Da ist die Logik ja eher eine sehr exponentielle Geschichte zu erzählen, dafür sehr viel Geld einzusammeln. Das Geld ist durchaus auch da auf dem Kapitalmarkt. Und dann loszulegen, mal ganz gelöst davon, wie der Business Case eigentlich aufgeht, der geht ja in der Regel nicht auf, also diese Firmen verbrennen alle unglaublich viel Geld, ich kenne keine einzige, die irgendwie ein positives Ergebnis macht und alle erzählen eben die Geschichte davon, dass in Zukunft das Thema ganz groß wird und, und die Investoren haben Angst, dass sie bei diesem Zukunftsthema nicht dabei sind und ja, muss man sagen, schmeißen diese Firmen teilweise mit Geld zu, also Uber und Konsorten haben, glaube ich, über eine Milliarde eingesammelt, Leim und äh, selbst deutsche Firmen sind äh, über 100 Millionen jeweils, die da reingeflossen sind. Und da kann man natürlich auch ein paar Tretroller, ist dafür besonders äh, beliebt für das Thema, ein paar Tretroller verkaufen für das Geld und die entsprechend hinstellen und das sieht man ja auch in den Städten.
1: Ja, wenn ich mir da jetzt quasi ähm, die Marktsituation anschaue und den Wettbewerb, ist das der Wettbewerb? Sind das dann in dem Bereich, ist der Wettbewerb wirklich die Mikromobilität und mit, 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 mit Rollern und so oder sind das diese Swapfeeds dieser Welt? Wer sind da wirklich signifikante Wettbewerber im Bereich der Mikromobilität, in der städtischen erstmal?
0: Ja, also absoluter Platzhirsch bei dem Thema ist Swapfeeds, das stimmt. Die sind da schon seit vielen Jahren dabei und in einigen Städten in Deutschland auch aktiv, also nicht in allen. Und haben auch ein, ein Abo-Modell und haben in den Niederlanden angefangen und sind da, soweit ich das beurteilen kann, eben sehr erfolgreich. Sind allerdings mit einem deutlich anders fokussierten Angebot auf den Markt gegangen, hatten ein ganz normales Fahrrad, ein sehr Basisfahrrad ohne Elektroantrieb was sie extrem günstig auch heute noch zu so einem Monatsabo anbieten, um die 20 Euro. Und das ist natürlich ganz was anderes. Also dieses Rad kann man so nicht kaufen, Eigenentwicklung und kostet vermutlich ein paar hundert Euro. Und das ist natürlich eine ganz andere Thematik, als wenn ich eben einen Lastenrad für 6.000 Euro ähm, habe. Das heißt, ich habe spreche natürlich eine andere Kundengruppe an, auch ähm, ich positioniere mich ganz anders im Markt. Und ich habe mit der Elektromobilität, äh, haben wir einen ganz anderen Fokus, als das ähm, eben Subfeeds hat. Selbst wenn natürlich in der weiteren Entwicklung und im Wachstum man auch seine Angebotspalette erweitert und sich dann eben an der einen oder anderen Stelle in die Quere kommt. Ähm, generell ist es aber so, Wettbewerb ist wirklich nicht so das große Thema, sondern eigentlich der Markt, der noch entwickelt werden muss. Ich muss sagen, ist, es gibt eigentlich letztlich wahnsinnig wenig Anbieter in diesem Themenfeld auch weiterhin, ja, ob das wirklich mit der Verkehrswende, wie wir die uns die vorstellen, am Ende funktionieren wird in den Städten, ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher. Weil wenn man sich anguckt, wie, wie es wirklich in der Realität läuft, im Großen und Ganzen, dann hat äh, Mercedes gerade wieder mal ein neues Elektro-SUV rausgebracht als großen Durchbruch. Der wiegt äh, knapp unter dreieinhalb Tonnen, ist ein Monster sondergleichen und BMW hat das Gleiche gemacht. Auch das kann, geht irgendwie als Panzer durch. Das heißt, das ist einfach nur die alte Logik, Groß, groß, groß und man tauscht den Motor aus, sozusagen vom Benziner zum Elektro und ändert an der Mobilität und an dem Konzept im Grundlegenden gar nichts. Man wird weiterhin die ganzen Parkplätze brauchen, man hat weiter die Städte, die zugestellt sind, man hat weiter die ganzen Belastungen, die da dranhängen und die ganze Förderung fördert das im Zweifel auch noch fleißig und da ist es so, dass wir uns politisch auch dafür einsetzen, dass man mal von diesem Autofokus wegkommt, denn es entsteht an mehreren Stellen völlig absurdes Bild. Also wir hatten zwischendrin die Zeit, dass wir, und das ist auch heute noch so, dass man eigentlich einen kleinen Wagen, ein kleinen Auto durch die Förderung, also ein elektrisches, nur noch unwesentlich mehr kostet als ein Lastenrad das ist ja absurd, wenn man sich überlegt, was da an Technik drin ist und an Materialien. Dann sind das da drei Rahmen bei so einem Lastenrad, jetzt mal etwas überspitzt formuliert, und ein Auto auf der anderen Seite mit der ganzen komplexen Technik. Und das ist dann fast ähnlich. Da merkt man, da stimmt irgendwas in der Förderpolitik auch überhaupt gar nicht. Und das, das ist schräg. Und zusätzlich kommt dazu, dass gerade so Sharing-Angebote, wie wir es haben, auch noch, benachteiligt werden. Denn es gibt ja erfreulicherweise ähm, hier und da ist auch eine kommunale Sache, teilweise Förderung zum Beispiel für den Kauf von Lastenrädern oder ähm, Pedelecs. Und das sind aber alles Förderprogramme, die sich an den Kauf von solchen Fahrzeugen richten. Das heißt also sei es als Privatperson oder auch für Gewerbebetriebe gibt es das. Ähm, wenn Sie aber ein Sharing System zum Beispiel anbieten wollen, wie wir das ja in Köln haben, ähm, also diese Räder dann in ein Sharing bringen und es dann vermieten wollen und sie wollen Räder kaufen, ja, dann kriegen sie diesen Zuschuss nicht. Das heißt also, man diskriminiert quasi diejenigen, die das dann, die so ein Sharing-System aufbauen wollen wirtschaftlich, während man den Kauf ähm, von Individualeigentum fördert. Und da sind also so ein paar grundlegende Weichen in der Förderlandschaft und wie wir Verkehrspolitik betreiben, irgendwie falsch gestellt.
1: Mit was für ähm, Kennzahlen oder mit was für Erwartungen geht ihr jetzt in die nächsten Jahre rein? Also zum Thema ähm, Umstiegsbereitschaft erstmal bei den Kunden in, in den städtischen Gemeinden irgendwie. Rechnet ihr da mit weniger Autos zukünftig? Mit welchen Zuwachsraten rechnet ihr denn in den Städten? Habt ihr da irgendwie für euch irgendwelche Prognosen aufgestellt für die, für die nächsten drei bis fünf Jahre?
0: Ja, also ich rechne nicht damit, dass in den nächsten drei bis fünf Jahren sich an der grundsätzlichen Situation in den Städten irgendwas ändern wird. Also was man sieht, klar, Fahrradverkehr hat einen stärkeren Schwerpunkt. Also wir sehen das jetzt auch, ich sitze ja in Düsseldorf und äh, da ist in den letzten Jahren wahnsinnig viel in Radwege investiert worden, sodass Radfahren einfach mehr Spaß macht, als es meinetwegen noch vor zehn Jahren. Da sieht man schon eine Veränderung. Ähm, trotzdem dominiert das Auto natürlich ähm, überall noch den Verkehr ähm, und also es wird, wird in vielen kleinen Stellschrauben ähm, sich weiterentwickeln und es ist ja auch so, dass wir sehr unterschiedliche Angebote haben. Das eine ist das öffentliche Sharing mit Donkey in Köln, über das wir gesprochen haben. Das andere ist dieses Abohrad-System für primär Privatleute. Ähm, aber es gibt auch Lösungen für Kommunen und für Immobilienbetreiber zum Beispiel, wo wir Sharing-Stationen ähm, hinstellen. Und ähm, also wir haben gerade in, in Leverkusen ein Projekt, was vor der vor dem Staat steht, wo wir im Prinzip das machen, was wir in Köln auch haben, ein Sharing-System, das sind halt zehn Lastenräder in dem Fall, die äh, dort betrieben werden, aber in einer anderen Konstellation, äh, denn äh, wir sind da nur Dienstleister, während wir äh, für die Stadt und für die Verkehrsbetriebe, während wir in Köln selber äh, derjenige sind, der das System betreibt. Und da haben wir einfach äh, unser Angebot umgestellt, das bieten wir auch anderen Kommunen an, und auch für Immobilienbetreiber, für Architekten, wenn neue Gebiete entwickelt werden, ein super spannendes Thema. Es gibt immer mehr Kommunen, die eben zum Beispiel die Verpflichtung zum Bau von Stellplätzen, von Tiefgaragenstellplätzen, was ja sehr viel Geld kostet, dass die ermöglichen, weniger Parkplätze dorthin zu stellen, wenn man zum Beispiel ein innovatives Sharing-System hat für seine Mieter. So Systeme haben wir, da kann man dann alles von Fahrrad bis Auto sozusagen ausleihen über eine App und auf die Art und Weise kann man beim Bau der Gebäude viel Geld sparen und, so eine und damit kommt die Wirtschaftlichkeit wieder ins Spiel, die immer, genau wie du sagst, ja ein Problem ist beim Vergleich. In dem Fall kann einfach dann die Immobiliengesellschaft einen Großteil der Kosten übernehmen, weil sie auf der anderen Seite eben Ersparnisse hat, die mindestens genauso groß oder größer sind. Und dann haben da natürlich alle was von am Ende. Die Mieter können auf Mobilitätssharing mit verschiedensten Fahrzeugen zugreifen, ohne selber noch ein Auto haben zu müssen. Und der Immobilienerbauer, der spart sich sozusagen entsprechende Kosten.
1: STG 17, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele, fällt mir da ein. Welche Kooperationen bieten sich da noch an?
0: Da muss man einfach sozusagen ein bisschen sagen, sich anschauen, wie groß wir sind in dem Bereich. Jetzt nicht als Naturstrom, sondern als Green Moves. Das ist das Unternehmen, was das ganze Mobilitätsthema bei uns entwickelt. Und mit, wie gesagt, etwa 200 Fahrrädern in Köln ist das natürlich irgendwie noch ein Start-up ziemlich am Anfang. Das heißt, da ist noch ein weiter Weg, bevor wir jetzt so richtig große Dinge anschieben können. Wir sehen das auch so, dass das einfach jedes Jahr deutlich wächst, aber eben nicht mit dem üblichen Hockeystick in der Planung. Also sprich, alles wächst exponentiell bis ins Unendliche, sondern eben schon irgendwie mit einem Eher linearen Verlauf, von daher ja, ist es so, die letzten Jahre standen sehr stark im Fokus der Produktentwicklung, da sind wir eigentlich größtenteils durch und was ich noch vergessen hatte, gerade eben wegen Partnern, auch Arbeitgeber, das ist eigentlich ähnlich wie bei Immobiliengesellschaften. Ähm, so bei Unterschied, dass die Arbeitgeber das jederzeit da machen können, das hängt also nicht sozusagen an irgendeinem Bau oder irgendetwas. Ähm, natürlich ist so eine Sharing Station auch eine Option für die Mitarbeitenden. Also wenn ich im Prinzip sage, okay, ich biete dir die Möglichkeit mit Fahrrad, E-Roller oder E-Auto in der Mittagspause oder zwischendrin mal schnell zum Arzt zu fahren oder irgendwas irgendwo zu holen, dann ist das ja eigentlich ein attraktives Angebot, vor allen Dingen für Firmen, die ein bisschen größer sind, also wo einfach auch ein paar Mitarbeiter da sind. Ich glaube, das ist auch eine ganz spannende Sache für die Zukunft. Aber natürlich muss die Firma dann auch bereit sein, sozusagen in dieses Thema zur Mitarbeiterbindung Geld zu investieren, weil äh, irgendeiner muss es bezahlen. Und über die Nutzungsgebühren äh, finanzieren sich solche Systeme aktuell leider nie.
1: Du bist vor ja, über 20 Jahren, glaube ich, äh, zur Naturstrom AG gekommen und warst seinerzeit, wenn ich richtig gelesen habe, fürs Marketing auch mitverantwortlich, richtig? Ja, das war
0: der Plan. Ich bin dann äh, von einer <lacht> Beratung aus München umgezogen nach Düsseldorf. Und ähm, habe angefangen als Marketingleiter bei Naturstrom, ohne zu wissen, dass Naturstrom eine existenzielle Krise, äh, gerade in dem Moment, äh, als ich anfing, durchmachte und die Mitarbeiterzahl dann auf bis fünf äh, Leute runtergeschrumpft ist und äh, das wirklich so ein bisschen aus der Kippe stand. Und deswegen habe ich schon äh, nach ein paar Monaten, nachdem ich da war, mich eben um Restrukturierung und ganz andere Themen kümmern müssen und bin dann eben auch sehr schnell in die Geschäftsführung gegangen, und so dass ich nie richtig Gelegenheit hatte, diese Position als Marketingleiter bei dem Unternehmen
1: auszufüllen. Gut, Strom, Wärme, Mobilität. Das, ist, das gehört mit zur Energiewende. Was noch eigentlich? Also, Kühlschränke könnte man eigentlich ja auch vermieten irgendwie. Das sind ja auch ganz schöne Stromverbräucher, oder? In so einem Haushalt. Waschmaschinen. Bietet sich also Asset Service, ist das steigt Naturstrom jetzt ins As-Service-Geschäft. Da
0: kann man natürlich wahnsinnig viel machen. Das planen wir aber nicht. Also, wir haben. Vor äh, einiger Zeit tatsächlich auch ähm, im Bereich der Photovoltaikanlagen, ähm, Pacht, Photovoltaikanlagen angeboten, ähm, sehr kleinteiliges Geschäft. Das hätte uns näher gelegen als die Kühlschränke, weil wir eben in dem Bereich des Anlagenbaus von größeren Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen seit über zehn Jahren äh, sehr aktiv sind und eben sehr viele große Projekte auch realisiert haben. Ähm, die Vorstellung war da so ein bisschen, dass es ja relativ einfach sein müsste, standardisiert so ein Angebot zu verkaufen. Und wir haben ja auch ganz viele Kunden, die uns gut finden. Und ähm, ja, wir haben da lernen müssen, dass der Aufwand für so etwas doch sehr groß ist. Denn selbst wenn es irgendwie um ein kleines privates Hausdach geht, ist das ein Projekt. Das heißt, es besteht viel Gesprächsbedarf darüber, was es an Besonderheiten gibt und warum jetzt nun gerade bei diesem Projekt die Modulfarbe anders sein müsste oder irgendwie doch irgendwas anders sein muss. Sprich, die Idee dieser Standardisierung funktioniert äh, sehr schlecht und wenn man uns dann von diesem Angebot äh, speziell, was wir zwei, drei Jahre ähm, hatten, wieder verabschiedet, nicht weil wir die Idee schlecht finden, sondern weil man einfach sagen muss, das lässt sich wirtschaftlich äh, nicht darstellen. Ähm, wenn man jetzt an Küchengeräte denkt und so weiter, dann gibt es, glaube ich, einfach andere, die das deutlich besser hinbekommen würden als wir. Denn da geht es dann wirklich ja um eigentlich nur noch darum, Geld zur Verfügung zu stellen, äh, um diesen Kühlschrank irgendwie vorzufinanzieren und zwischenzufinanzieren. Und ähm, das wäre jetzt äh, an der Stelle nichts für uns. Aber grundsätzlich, klar, warum soll ich, könnte, genauso wie ich Fahrräder vermiete, auch andere Gegenstände vermieten. Da hat es ja auch ähm, vor einigen Jahren, ich glaube, als mitgrößten Anbieter hat das ja die Otto-Gruppe versucht und hatte genauso ein Mietangebot für alles Mögliche, was man sich auf äh, Monatsbasis bieten konnte. Ähm, hat das Angebot aber vor einem Jahr ungefähr
1: eingestellt. Alright. Das war Oliver Hummel, Vorstand bei der Naturstrom AG, eigentlich verantwortlich für den Ressort ähm, Energiebelieferung. Dir, Oliver, vielen Dank. Toi, toi, toi. Ich fahre fröhlich weiter. Und äh, mit deinen Werkstattkollegen werde ich da bestimmt auch bald wieder zu tun haben, weil alle 1000 Kilometer gibt es eine Inspektion. Die ist im Preis mit drin. Das finde ich sehr gut. Danke. Danke, ich danke dir fürs Gespräch. Ja, das war Oliver Hummel von der Naturstrom AG. In der letzten Episode nehmen wir eine dritte Perspektive in unserer Lastenrad-Trilogie ein, die des Herstellers. In der ersten Episode, ihr erinnert euch, hatten wir den Händler. In der zweiten Episode, jetzt, hatten wir das Fahrrad-Abo. Und in der nächsten Episode, in der letzten, fragen wir uns, wie kommt eigentlich so ein Hersteller äh, auf die Idee, sowas herzustellen? Und vor allen Dingen, welche Erfahrungen machen sie damit? Wenn euch diese Lastenrad-Trilogie hier gefällt... Dann äh, abonniert doch einfach unseren Podcast und aktiviert die so sodass ihr immer frisch informiert seid, wenn eine neue Episode kommt. Wir veröffentlichen wöchentlich. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß und Sinn in euren Tagen. Und weiterhin hoffentlich viel Spaß und Sinn mit uns in der Fabrik für immer und mit dem dritten Teil unserer
0: Lastenrad-Trilogie.
1: Das ist eine Produktion von F-Frame.